0: 2 versículo 6 al 10 jueces 2 del 6 al 10 hay una palabra que tengo varias semanas varios meses a uh una preocupación, una preocupación y, y quiero sacar mi corazón en esta mañana a ti, a ti iglesia, a ti especialmente varón que estás aquí Quiero, quiero sacarte mi corazón, hablar de mi corazón, no sé si va a salir bien esta cosa pero yo sé que te voy a hablar de mi corazón Vamos ahí a jueces capítulo 2 versículo 6 al 10 en la reina Valera contemporánea dice Josué Despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad, versículo 7 Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo que hizo iglesia Sirvió al Señor mientras Josué vivía Mientras esa generación vivía había un líder Que los guiaba a la presencia de Dios Y mientras ese líder estaba viviendo Todo el pueblo que hacía servía a Dios Versículo 8 y Josué hijo de Nun Siervo del Señor que pasó con Josué Murió a la edad de 110 años Lo sepultaron en Timnath Seraj, que era su heredad en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados, Now mira después de ellos vino que vino otra que iglesia otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho Wow vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana Bendecimos a cada papá Jesús mío ahora Espíritu Santo venga y ministra nuestras vidas Espíritu Santo llame, llame hoy hombres, hombres quieran que sientan la pasión por servirte hombres que se levanten en contra de todo obstáculo creyendo a tu palabra sirviéndote a ti mi Dios en el nombre de Jesús cuántos dicen amén puede tomar su lugar me impactan esas palabras me impactan la palabra que habla y es claro el libro de jueces, es claro Josué era el líder que quedó en lugar de Moisés y Josué Dios le llama a Josué y le dice tú vas a, a, a meter a esta tierra en la tierra, a esta gente en la tierra prometida Josué, so levántate y cruza el Jordán y, con, y conquista y ese hombre Josué que vino de servir a Moisés, Moisés está muerto, ahora Josué se levanta y entra a la tierra Y la Biblia enseña que Josué conquistó la tierra prometida, era un hombre que un día se paró delante del pueblo Y dijo vosotros decidan a quién van a servir pero yo y mi casa serviremos a Jehová un hombre la Biblia enseña que mientras Josué vivía y toda esa generación todo el pueblo servía a Dios Buscaba a Dios eran hombres y mujeres que temían a Dios pero un día murió Josué es increíble las diferencias en las generaciones. Acuérdate, papá. Tu hijo no va a hacer lo mismo que tú hiciste en él. A tu hijo no le va a gustar las mismas cosas que te gustan a ti. A tu hijo no le van a aparecer las mismas movies que te parecen a ti buenas. Porque son diferentes generaciones. Son diferentes generaciones. Pero la Biblia es muy clara que cuando murió Josué. Entonces y murieron todos los de su generación Murieron todos los que conocían a Dios a través del líder Josué Entonces se levantó otra generación que no conocía a Dios Wow se levantó otra generación que no conocía a Dios Ni lo que Dios se había hecho por ellos Y eso a mí me enseña que hay hombres que tienen el potencial de tocar vidas, hay hombres que tienen el potencial De tocar naciones, hay hombres que tienen el potencial de tocar generaciones, estás aquí iglesia, hay hombres que Dios ha levantado para tocar generaciones y déjame decirte papá mientras yo estudiaba esto Dios me hablaba y me decía ¿Qué está pasando con las siguientes generaciones? Dentro de mí hay una preocupación muy real de qué va a pasar cuando nosotros los que estamos sirviendo ahora al Señor Que son de mi generación nos llame el Señor, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestros nietos porque hay gente que fue llamada a tocar generaciones A tocar comunidades, a tocar vidas, a tocar naciones Clarisa, usted estuvo que la semana pasada La pastora Clarisa, ella probatizaba sobre esta iglesia Y ella hablaba sobre tocar vidas y tocar el mundo entero ¿Se acuerda usted verdad? Porque hay personas que fueron llamados A tocar generaciones diferentes Pero en ese momento Josué ya está muerto y con él se fue la pasión por Dios, con él se fue el servicio a Dios Y ahora las siguientes generaciones que están naciendo no conocen a Dios Pregunta papá cómo están tus generaciones ahora, están emocionadas con Dios O están en la casa ahorita viendo televisión porque ese fue el problema con la generación después de Josué No le importaba buscar a Dios so, La gente que sobrevivió a Josué Las generaciones nuevas no conocían a Dios Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo Están levantando generaciones que no les importa a Dios No les importa la palabra Ellos buscan lo que ellos quieren Porque no hubo personas que los jalaron a buscar a Dios Allá por capítulo 6 de Deuteronomio Dios le habla a Israel y le dice oye Israel Jehová tu Dios Jehová uno es y dice y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con todo tu corazón y con toda tu mente y estas palabras que yo te estoy diciendo hoy así le dice las hablarás a tus Generaciones a tus hijos las hablarás de ellas cuando te acuestes y hablarás de ellas cuando te levantes Hablarás de ellas cuando vayas por el camino y hablarás de ellas cuando llegues a la casa Día y noche vas a y las pondrás como señales en tus dedos como señales en medio de tu mente Vas a hablar de esto a tus hijos porque si lo haces vas a, va, vas a alargar tus días y te va a ir bien en la tierra Dios hablándole a, la, a, a los hombres de Israel y Diciendo habla de mí a tus hijos Enséñales cuando Josué murió Nadie se preocupó por las generaciones Siguientes, nadie se preocupó por las Generaciones no les importaba ir a Buscar a Dios y los hijos miraban que Papá anda haciendo lo malo yo también Voy a hacer lo mismo papá no me invita a La iglesia porque voy a ir yo si papá no Va porque yo tengo que ir mm. Estás aquí varón todavía y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras de Jehová y la Biblia enseña que después de que esa generación que no conocía a Jehová se levantó caos vino a la tierra Caos vino, destrucción vino a Israel capítulo 6 versículo 1 capítulo 6 si lo puedes poner ahí mira Los hijos de Israel hicieron lo que lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano De Madián por siete años, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó a veces Dios nos va a llevar a problemas no porque Él quiera llevarnos a problemas pero por lo que nosotros andamos haciendo Versículo 2 yo sé que no hubo muchos amén Versículo 2 y la mano de Madián Prevaleció contra Israel y los Hijos de Israel por causa de Quienes los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y lugares fortificados En otras palabras se comenzaron a esconder De Madián. ¿Quién era el Madian el enemigo de Israel ¿Qué hacía Madian versículo 3 Versículo pues sucedía que Cuando Israel había sembrado Subían los Madianitas y Amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban Cuatro y acampando contra ellos Destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza y no dejaban que Comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni Asnos, mm. cinco porque subían ellos y sus Ganados y venían con sus tiendas en Grande multitud como langostas ellos y Sus camellos eran innumerables así Venían a la tierra para qué iglesia para desbastar versículo 6. De este modo, ¿qué pasaba con Israel? Empobrecía a Israel, como en gran manera, ¿por qué? Por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A veces, a veces, Dios va a traer cosas a nuestras vidas porque no andamos bien delante de Dios, y las cosas que trae a Dios las hace para que nosotros busquemos a Dios. Dios va a mandar cosas a nosotros porque en su gran misericordia Sabe que la única manera de que nos alcance es a través del dolor que llega a nuestras vidas Josué mientras él vivía todo mundo servía a Dios Pero una vez que murió Josué se murió, escucha bien Se murió el mover de Dios con él se lo voy a repetir, una vez que murió Josué, se murió el mover de Dios con él Porque hay líderes, hay hombres que Dios ha puesto para que ellos provoquen el mover de Dios en su casa En sus vidas, en su iglesia, se lo voy a repetir Hay hombres que Dios ha puesto para que ellos provoquen el poder de Dios El mover de Dios en su casa, en sus vidas y ese era Josué ¿Qué está provocando usted varón en su casa? Cómo están sus hijos, cómo están sus nietos. Josué murió y murió el mover de Dios. Josué una vez estaba en guerra y iba perdiendo Josué y de repente le habla al sol porque sabe Josué que si el sol se pone ellos van a perder. El sol, le habla al sol y le dice: Sol detente en Gabaón. Y el sol se detuvo y dice el día porque el sol obedeció a la voz de un hombre. Porque son hombres que provocan el mover de Dios en las vidas de los demás. Son hombres que provocan el mover de Dios en sus generaciones. Y había caos en la tierra porque no había hombres provocando el mover de Dios Se lo voy a repetir, la Biblia, Biblia enseña que Madián se levantó contra Israel Porque no había líderes provocando el mover de Dios en Israel Me estás oyendo iglesia, no había hombres que se levantaran y dijeran Yo voy a provocar el, el poder, yo le voy a hablar al sol, yo voy a hablar a, esa, a ese monte Yo le voy a hablar de ese problema, yo voy a destruir ese gigante Me estás oyendo, no, no, no no hay hombres que están dejando la iglesia, están dejando la fe y por eso nuestras generaciones Vienen vacías, vienen sin poder, vienen sin unción, vienen sin deseo de buscar a Dios Y usted vaya afuera y usted vaya a la iglesia y están las generaciones nuevas sin el poder de Dios Básalo fuerte, se lo puedo dar fuerte Señor, yes, yes Porque Dios está buscando, escuche bien Hombres que provoquen el mover de Dios. Gracias por ese amén. Dios está buscando hombres que provoquen el mover de Dios aquí en la tierra. Dios está buscando hombres que provoquen el mover de Dios en tu pareja. Dios está probando, buscando hombres que provoquen el mover de Dios en tus hijos. Que se pongan a orar por tus hijos. Que se pongan a orar por su relación. Está buscando Dios. Está buscando líderes que se levanten. Y había una necesidad de dáselo fuerte, dáselo fuerte Dios está buscando hombres que digan yo voy a provocar el mover de Dios Y había una necesidad en la tierra, había una necesidad grande ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Busca a un hombre porque siempre la solución para los problemas de la tierra está en un hombre Se lo voy a repetir Dios siempre ha buscado un hombre para suplir las necesidades de ese tiempo en la tierra Dios siempre ha buscado un hombre que se levante y diga yo voy a provocar el poder de Dios Para poder cambiar esta tierra, alguien me está oyendo iglesia Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hay una increíble. Después lo miramos. Después lo miramos. Pero hay una increíble. Donde el, 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 el escritor de Hechos. Habla de David. David se levantó. Y cumplió la voluntad de Dios. En su generación. Y después murió. Porque cada vez que hay una necesidad en la tierra. Dios busca a un, ¿qué? A un hombre. No busca a una mujer. Con perdón de las mujeres. Siempre busca a un hombre. Cuando. Dios sabía que iba a venir hambre en Egipto ¿Qué hizo? Mandó a José a Egipto Para que supliera la necesidad de la tierra Cuando estaba Egipto esclavizado El, el, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto Dios levantó a un hombre Moisés Para que los librara de Egipto Cuando estaban los filisteos atacando a Israel y se levanta un gigante que se llama Goliat Dios levanta a un jovencito, un hombre para proteger, para suplir la necesidad de la tierra Dios está buscando hombres, Dios está buscando hombres que se levanten para suplir la necesidad Para que la siguiente generación se levante con pasión por su Dios Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte y qué hace Dios cuando ve el caos? La Biblia dice que Madian venía y le robaba el grano, le robaba los frutos, le robaba todo lo que y, y Israel empobrecía día con día, iba empobreciendo, por, empobreciendo por el enemigo Madian. So, qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Busca la solución en un hombre. Ponlo ahí, por favor. Número uno. Le he puesto esta prédica, El valiente vive hasta que el Cobarde quiere, el valiente vive hasta que el cobarde quiere porque Dios buscó a un hombre pero sucedió Que este hombre era un cobarde, era un hombre que nadie pensaba que él podía hacer algo ni él mismo, eso hace Dios ¿Qué hace Dios? Levanta a un hombre valiente, vive hasta que el cobarde quiere Mientras Madian está, es, mientras Israel está sembrando viene Madian, viene el valiente y le quita todo lo que tiene ¿Y qué hacía qué Israel? Se escondía en las cuevas, se escondía en los peñascos, se escondía en cavernas Porque le tenía miedo a Madián. el valiente vive hasta que el cobarde quiere y no había nadie que le hiciera frente al valiente. Allá hace muchos años, cuando tenía como 14 años, yo trabajaba para una empresa que se llamaba Tabamex. Y esa empresa, lo que ellos hacían, productos para, para tabaco. Y, y siempre abonos y, y, y pesticidas y toda esa cosa. Y nos mandaban a los pueblos allá en la sierra. Y un día fuimos a un pueblo allá por la sierra. Y allá en la sierra, él... Comenzó a trabajar mucho con nosotros. Ese muchacho era, era un chaparrito delgadito y duró como dos semanas trabajando muy callado, muy serio y un, un lunes ya no llegó el muchacho y pregunté ¿qué le pasó? ¿por qué no vino? y dijeron es que tuvo problemas, había un señor amigo de él que siempre le hacía bullying y siempre le estaba diciendo: Estás ceparro, parro, estás flaco, no sirves, la la la. Siempre le estaba abusando y no estaba diciéndole cosas. Pero este fin de semana se pusieron a tomar y el Señor se pasó. Le dijo: Porque estaba casado con una señora más alta que él. Y el Señor, y no voy a tener hijos. Y el Señor le dijo: Pues tú no lees nada a tu esposa, préstame la mía, a ver si yo puedo hacer algo. Este muchachito sacó un cuchillo. Y se la aventó y lo, lo, lo cuchilló Porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere Madian era el valiente que aterrorizaba a los hijos de Israel Hay una necesidad en Israel so, ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pone la mirada en un hombre Número uno, número uno, ponlo ahí por favor La respuesta de Dios para el mundo es un hombre la respuesta de Dios para tu necesidad varón no es el vecino, no es el pastor eres tú La respuesta de Dios para tus hijos no es el pa padrecito eres tú La respuesta de Dios para tu situación eres tú no es alguien más ¿Qué hace Dios mira capítulo 6 versículo 11 y vino el ángel de Jehová y se sentó Debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a y su hijo Gedeón estaba sacudiendo El trigo en el lagar para que iglesia para esconderlos de los madianitas Gedeón tiene miedo porque es un cobarde so él agarra trigo y se esconde en lugar donde pisaban las uvas por el miedo no no agarró el trigo y lo deshojó en el, usualmente el trigo se deshojaba en el cerro donde había mucho viento para que el viento se llevara la paja. Pero por miedo está Gedeón escondido donde se pisaban las uvas por miedo a los marianitas. Y viene el ángel de Dios y le dice el ángel: de, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Cómo? Varón esforzado y qué más y valiente Jehová está contigo varón esforzado y valiente Dios siempre va a levantar a un hombre para suplir la necesidad de la tierra en ese momento. Dios siempre va a levantar a un hombre para suplir una necesidad. ¿Me estás oyendo, iglesia? Y Dios viene y le dice a Gedeón, hey, Dios está contigo, tu hombre valiente. Y Gedeón se queda sorprendido porque él sabe que no es valiente. Él sabe que él es un cobarde. Pero Dios está trabajando en lo que Gedeón... Va a ser mañana no en lo que es ahora Él me está oyendo iglesia porque Dios No mira lo que tú eres ahora acuérdate Dios mira lo que puede ser mañana Dios No ve quién eres tú ahora Dios ve lo que Tú puedes ser mañana so, se levanta el ángel Y viene con Gedeón y le dice Dios está Contigo varón esforzado y valiente porque No importa quién seas tú o cuál sea tu Background, cuál sea tu vida, cuál sea tu Historia. Dios está buscando un hombre para suplir la necesidad de esta tierra Dios está buscándote a ti varón para suplir las necesidades de esta tierra y me quedo sorprendido a veces la diferencia de hombres que están pasando por problemas sabiendo que ellos pueden ser la solución para la situación que están pasando. Pero están desconectados de Dios y el ángel viene y le dice no Gedeón tú eres un valiente, tú eres un valiente y yo sé que muchas personas, muchos hombres son como yo. No creemos que Dios nos pueda usar No creemos que tenemos talentos Por eso no nos animamos Por eso no nos emocionamos Por eso no nos aventamos a servir Pero Dios te, te dice en esta mañana Tú no eres lo que eres ahora Tú eres lo que vas a hacer mañana Por eso Dios te dice varón Ahora levántate Porque voy a hacer algo en esta tierra A través de tu vida Ni siquiera nos damos cuenta Nosotros lo que Dios va a hacer Con nuestras vidas si nos le Levantamos en poder, si nos levantamos en gloria, si nos levantamos a decirle sí a Dios y dejar que Dios se mueva. Porque en Dios no está buscando gente talentosa. Dios está buscando gente disponible. Dios no está buscando gente educada. Dios está buscando gente que le crea. Dios no está buscando gente que se cree tanto. Dios está buscando gente que sabe que necesita de Dios. Mira, mira, versículo... Uh... Para, vete, ya, ya, ya hablé de eso. vete para 25, 25, versículo 25 por favor 6, 25 Aconteció que la misma noche le dijo Jehová Toma un toro delato de tu padre, el segundo toro de siete años Y derriba el altar de Balán, Baal que tu padre tiene Y corta también la imagen de acera que está junto al Dios le dice a Gedeón tú vas a hacer cosas Levántate Gedeón, tú vas a lograr suplir la necesidad de este tiempo en esta tierra y le habla a Dios A Gedeón le dice levántate y quita el ídolo Que tiene tu padre ahí versículo 26 y Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre De este peñasco en lugar inconveniente y Tomando el segundo toro sacrifícalo en Holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado versículo 27 Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus Siervos e hizo como hizo e hizo como Jehová le dijo No mira, mas temiendo hacerlo de día Por la familia de su padre Y por los hombres de la ciudad Lo hizo de noche ¿Qué hizo? Que Dios me encanta esto porque escúchame bien Nosotros creemos que Dios no puede usarnos Cuando Dios te quiere usar Solo con que le obedezcas Solo con que escuches su voz Y digas yo estoy Porque Gedeón tiene miedo Ir y subir y destruir el ídolo Pero Dios le dice tú ve y destruyelo Porque ese es el problema ahorita La idolatría en Israel so, Gedeón porque tiene miedo No va de día ¿Fue cuando? De noche porque tenía miedo pero dice que aunque que tenía miedo aunque que fue en la noche fue e hizo Como Dios le. Dijo porque Dios no está buscando a Alguien perfecto me está viendo. Dios no está buscando a alguien que sea El mejor hombre, Dios está buscando a Alguien que le crea, alguien que Diga Dios yo voy a, me muero De miedo pero lo voy a hacer Me muero de terror pero lo voy A hacer me está viendo iglesia Oh God, oh God y Dios Se mueve con hombres Que dicen yo no tengo el talento Yo no tengo la unción pero Porque tú me has dicho que vaya Yo voy a ir, aleluya y hay gente que está sentada pensando que no son... Dios busca los hombres menos indicados siempre, ¿sabía usted eso? Las personas menos indicadas son las que usualmente no buscan. Especialmente por, es, 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 Pablo fuera una de las excepciones porque Pablo estaba súper preparado. ¿me Pero usualmente en el Antiguo Testamento lo que Dios levantaba eran hombres que eran o oh, ignorantes o que eran asesinos o que eran, que eran... Traidores porque Dios busca personas casi menos indicados y Dios le habla a Gedeón Y Gedeón aunque está lleno de miedo porque Gedeón es un cobarde Se levanta y a medianoche va y hace lo que Dios le dijo Hay veces que nos morimos de miedo en Obedecer a Dios pero lo hacemos en obediencia Aunque nuestro corazón está lleno de temor Aunque no sabemos cómo le vamos a hacer Pero una vez que usted le obedece a Dios, algo pasa En usted, algo que el Favor de Dios cae El favor de Dios lo va y yo Le reto varón y digo varón Porque es el día del padre, yo le reto A que usted hoy decida Servir a Dios, hoy decida hacer Algo por sus generaciones que vienen No quiere que sus generaciones crezcan Y ellos sean personas perdidas Porque usted no los jaló, me está oyendo Iglesia, so esta mañana te voy a Retar a ti varón y cualquier mujer Que quiera servir a Dios que se levante y diga yo me voy a dejar usar por Dios Aunque tengo miedo, aunque no tengo el talento Aunque no siento que soy educado Pero voy a dejar que Dios me use Dáselo fuerte al Señor porque una vez oh God, oh God, Una vez que usted le diga a Dios aquí estoy Dios Prepárate porque algo va a hacer Dios en tu vida O no lo crees, mira capítulo 7, capítulo 7 Versículo 9, aconteció aquella noche, Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos Una vez, now, escuche bien, si usted conoce la historia Jos, uh, uh, Gedeón está en una fuente, se llama Arod, él junta 32 mil hombres para ir a pelear porque Dios lo convence y Dios mira que Gedeón está obedeciendo So Dios lo mueve, ok Gedeón muévete, busca soldados, junta 32 mil personas Y va y se juntan, dice la Biblia capítulo 7 versículo 1 dice que se juntaron En una fuente que se llamaba Arod, Arod significa temor, Arod significa miedo, tiemblo eso es lo que eso. ¿Por qué se junta ahí Gedeón? Porque Dios quiere que le sirvas aún que enfrentes tus temores. Dios quiere que le sirvas aún en medio de tus temores y que enfrentes tu temor y dejes que Dios se mueva. Porque Dios le dice, acuérdense, Gedeón es un cobarde, está escondido. So, Dios le dice a Gedeón, 32 mil personas son muchas. ¿Alguien se acuerda? Pregúntales, ¿quién tiene miedo? Un montón, 20 mil no 20 mil personas 22 mil personas levantaron su mano le quedaron 10 mil se fueron y cuando quedaron 10 mil creo que le quedaron 10 mil si no estoy le vuelve a decir Dios a Gedeón todavía son muchos Gedeón llévalos al río y diles que tomen agua y ahí yo te voy a decir quién me puede servir y los lleva al río y los que llevaban agua con sus manos a la boca esos son los que vas a dejar los que se inquen como los perros así le dice mándalos a la casa solamente 300 hombres se llevaron sus manos a la boca para tomar y Gedeón se queda obviamente él es un cobarde él no sabe, que, él, no, él no piensa que Dios lo puede usar y le dice Dios, es cuando le dice "Gedeón, esta noche yo voy a entregar el campamento en tus manos, levántate, versículo 10, mira me encanta, me encanta, versículo 10 Y si tienes que temor de descender baja tú, confura tu criado al campamento, Dios sabe, escucha, eso me encanta Dios sabe exactamente mis temores Él conoce mis descalificaciones Él conoce mis faltas Él conoce exactamente quién soy yo Pero aún así Él quiere usarme para su reino Aún así Él, él piensa que yo soy la solución Para problemas de este mundo Aún así Dios quiere que yo toque vidas en esta generación Si tienes miedo Gedeón Ve con fura a tu criado me encanta eso porque mira versículo 11, versículo 11 y oirás lo que qué, oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento 12 y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud Versículo 13 cuando llegó Gedeón, ah, mire, mira, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño Diciendo he aquí yo soñé un sueño Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda. ¿Y qué hizo? Y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. ¿Y qué pasó? La tienda de Madián cayó. wow Un pan de cebada. Versículo 14. Y mira, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que... La espada, wow, la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los quienes, iglesia, a los madianitas, con todo el campamento. Mira, versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación que hizo, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte Escúchame bien por favor Gedeón es un cobarde por eso está Escondido a, trillando el trigo Por eso no quiere ir en la noche en el Día a, a derrumbar el hilo Por eso tiene miedo de que todo lo dejaron Nomás tiene 300 hombres y Dios sabe Dios conoce pero Hay algo en la obediencia A Dios, hay algo en el servicio A Dios que cuando Dios Mira a un corazón listo Para servirlo unción Viene de Dios sobre esa Sabía usted iglesia hay unción Cayendo por eso hay muchos hombres fríos Indiferentes porque no están Sirviéndole a Dios en Obediencia pero yo te reto A que cuando usted se pare Y diga yo voy a servir a Dios Y voy a tocar esta generación Y cuando yo me vaya Voy a dejar vidas aquí Sirviéndole a Dios, me está viendo Oh God, oh God. hay un poder Que cae en, hoy te lo vamos a mirar En nosotros pero Gedeón, Gedeón, sabe él, él tiene miedo, Dios sabe que tiene miedo So Dios lo reta. ¿Por qué no bajas al campamento, Gedeón? Para que te cerciores de que tú eres el hombre indicado. Y si tienes miedo, vete con fura a tu criado. ¿Y qué hace, Gedeón? Acompáñame, a alguien. Vivamente conmigo. Tengo miedo, me he hecho allí. So ahí van. Ahí van los dos. Y cuando llegan, están. Hombres y uno dice sabes que soñé anoche yo soñé que un pan de cebada escucha bien el pan De cebada de acuerdo a los expertos era lo más pobre que podías comer era un pan insignificante Cebada era lo que daban a los animales para que comieran porque solamente la gente pobre comía de ese pan oh, God. A veces nosotros somos los más insignificantes A veces la gente que les sirve Son gente que ni siquiera nadie conoce Nadie conoce Nadie los toma en cuenta Y nosotros sabemos Que no somos gente de, gente de letra Gente de experiencia Porque somos lo más mínimo Pero el poder de Dios oh my God, El poder de Dios Ayer el, el sábado No el viernes Me estuvieron llamando unas personas Y yo no conocía el teléfono no contesté Y no escuché los Yo me ocupo de viernes a domingo Estoy súper ocupado No escuché los audios Ayer me habla otra vez Ese, tel, ese mismo número y, y tampoco lo contesto Porque pues no, yo no conozco este número Que me dejen audio En cuanto escucho que me dejen audio Lo pongo, pongo el audio, pongo el voicemail Y era una mujer de la ciudad de Farmer's Branch Pastor Mancera este, Alguien me dio su número de teléfono Necesito ayuda, por favor me marca Y le marco me dice, me llamo Loreta, soy de la ciudad de Farmer's Branch Alguien me dio su número porque no tenemos Vamos a hacer una vigilia para los niños de Uvalde Y queremos que usted venga y dé la oración Y dice, es que no tenemos pastor Porque, y yo me sentí wow. Hácelo fuerte señor, lo fuerte ¿Por qué? Y yo le dije, es en inglés en chino o en japonés Porque yo solamente hablo chino o japonés <risa> Dijo tú hazla como tú quieras <risa> Spanglish, español, inglés como tú quieras Pero me impactó que dijo es que no tenemos pastor que haga la oración Porque no hay mucha gente dispuesta a servir a Dios Porque una vez que te dispones <risa> Si tienes miedo que de on baja para que escuches que dicen y le estaba diciendo este hombre Le estaba diciendo a su amigo Yo soñaba que una Un pan de cebada que venía fuerte Y, tum, y destruía el, el campamento ¿Y qué le dice? Oh, y qué le, que su compañero le dice Oh ya sé quién es Uf. El enemigo Son el enemigo Ese es la espada de Gedeón Que va a destruir a Madian Dios Oh Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti. Amigo. Pero... El enemigo también cree en ti Más de lo que tú crees en ti Aleluya El enemigo no mira tus debilidades Él mira el poder que hay en ti Oh yo sé El enemigo mismo está diciendo Ese es Gedeón Oh my God Ese hombre nos va a destruir Porque el enemigo no mira El temor de Gedeón Mira lo que está dentro de Gedeón Aleluya Yo te digo a ti varón No importa qué es lo que tú tengas en ti Temor quizás Dudas de ti Dios te quiere usar A que toques esta generación Porque el enemigo no ve tus debilidades, Él mira el poder y Él mira y me impacta el hecho de que el enemigo cree más en mí Que lo que yo creo en mí, me estás oyendo iglesia, el enemigo cree más en ti de lo que tú crees en ti Porque a veces nos sentimos y no, así como esa señora me decía quiero que la oración, es Que no sé si puedo hacerlo bien en inglés, hazlo como quieras Aunque yo sé que yo hablo inglés mucho y no me entiende pero lo hablo Estaba escuchando a Priscilla Scheider Si usted la conoce es la hija del gran pastor Tony Evans Ella siempre habla de sus hijos, dice tienen tres hijos Dice cuando el segundo Tenía como 10 años Él se metió a jugar béisbol Y me encantó esta historia de ella Él se metió a jugar béisbol y como yo soy beisbolista o fui, me encantó la historia. Dije, Ay, ¿qué, ¿qué hizo? Y es el primer día que mi hijo jugó, agarra el bat y se para en el home plate. Y viene la pelota y ¡fum! Se fue la pelota hasta el otro lado de la barba. Yo me quedé, ¡wow! Mi hijo sí va a ser bueno. So yo me emocioné con mi hijo y lo metí a que jugara béisbol en, en torneos. Y un día, un día estamos jugando con torneos, está bien caliente. Está súper caliente, dice, y mi hijo, mi hijo, este, uh, el primer equipo que juegan, ganan, dice, y obviamente es un torneo donde el que pierde va a ser eliminado So, el primer equipo de mi hijo gana Y mi hijo está bien emocionado Porque ganaron, y dice y, y vamos a tomar agua a un restaurante Porque vamos a regresar enseguida para jugar Al siguiente equipo, dice Y mi hijo va bien, bien emocionado Porque ganaron y, y va emocionado Y yo voy atrás de él mirándolo Como su, su cuerpo se, se Indica su emoción, dice Y, y, y vamos, tomamos agua y nos, y nos regresamos, dice Y va él, mi hijo, caminando bien you Pumped up, uh, listo para al siguiente juego, pero de repente se noto, como yo voy atrás de él, noto que de repente como que bajó la cabeza y bajó los hombros. Y agachó la cabeza y como que y yo dije, "¿Qué le pasó?" Dice, "Y va caminando despacito con los cabeza agachada." Y dice, yo, "¿Qué le? ¿Por qué está así si apenas venía bien emocionado?" Y dice, "Pero de repente Volteo a un árbol que estaba ahí en la orilla del campo Y ahí están un equipo de béisbol Y ya me doy cuenta por qué mi hijo está aguitado Ese equipo de béisbol con el que van a jugar ahora Ya los enfrentamos tiempo atrás y nos dieron una paliza so, Mi hijo se acordó Y ahora dice en lugar de ir todo mencionado Bien aguitado va So, yo voy pensando, oh, con razón, está aguitado ya nos dieron una buena. Pero de repente dice: Vamos pasando ahí, porque tenemos que pasar por ahí. Y veo a dos niños hablando. Y dice: Ellos piensan que están susurrando, dice, pero están, lo estamos oyendo. Y uno de ellos le dice al otro: hey, ya miraste al chavo, al chavo ese. Dijo: ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Aquel juego que jugamos una vez que Un niño metió un home run en su primer día Ya, yeah. ese es Voltea. Ese es Jerry Scheider, El que metió el home run Ya, yeah. wow Dice cuando mi hijo escuchó Su nombre y que lo estaban Y you no, know, halagando Se levanta el hombro otra vez Y comienza a caminar Dice, wow Y se cambió su total actitud Porque el enemigo comenzó a mencionar lo que Él ya había logrado y déjame decirte Iglesia Dios te cree en ti por eso quiere Que le sirvas pero el que cree también En ti es el diablo y él cree en ti y te Tiene temor por eso el hombre dijo él es Gedeón ese pan de cebada eso que es Significante es Gedeón y él nos va a Derrotar porque el enemigo sabe quién Eres en Dios el enemigo puede saber no tu debilidad pero el poder que hay en ti dáselo fuerte, dáselo fuerte oh God mira Colosenses 1.29 Colosenses 1.29 si lo puedes poner ahí para lo cual también qué? trabajo luchando según qué iglesia la potencia de él la cual actúa como Poderosamente en mi iglesia varón Tú hay una potencia tú, trabajando en ti Hay algo en ti guardado que Dios quiere Que lo saques, que lo pongas en práctica Luchando contra todo ataque que está Viniendo contra tu vida, dáselo fuerte al Señor, dáselo, dáselo fuerte y eso yo lo He experimentado por eso me emociona Saber que el enemigo bebe y sabe lo que Puede causar en su reino el enemigo me ve y sabe lo que puedo y no me ve a mí mis debilidades Ve a él, me está oyendo, ve a él, demonios en personas han visto a lo que está en mí Y enseguida el enemigo comienza a huir, me está oyendo Porque eso es lo que hace el enemigo, puede descubrir quién eres en Dios Y estamos nosotros durmiendo Estamos con miedo y hay Mucha gente viviendo En derrota cuando no se dan cuenta de La potencia que hay en ellos, hay mucha Gente así como los madianitas Estaban aterrorizando a Israel Y esos madianitas están Están tomando ventaja aunque No pueden contra Israel, me está oyendo No pueden contra el Hijo de Dios, ese Hombre dijo él es Gedeón y él Nos va a destruir porque eso es lo Que usted y yo somos llamados a hacer A impactar el reino de las tinieblas En este mundo, alguien me está oyendo a impactar el reino de las tinieblas y hacer un toque en generación, hacer guerra contra el diablo en esta tierra. Me está viendo, levántate, varón, y comienza a decir: Yo voy a servir a Dios, yo voy a activar ese poder que hay en mí. Ya termino, ya te quieren, verdad? Gracias, mamá. Por la quiero mucho. Este cupón no. Eso que hace Gedeón. Ya termino con esto. ¿Qué hace Gedeón? Enciende su antorcha. ¿Qué hace Gedeón? Enciende su antorcha. Número tres. Pueden ahí, por favor. Ya termino. Ponga su antorcha a brillar. Escúchame bien, iglesia. Oh, me encanta esto. Me encanta. Y no traigo este... Texto, mensaje para emocionarlo Usted, en usted lo traigo Para que se emocione por lo que pueda hacer En el reino de Dios Para que usted sepa que hay un poder Actuando con potencia de Dios En usted, si usted comienza A activar ese poder Porque cuando Gedeón Oye, lo que el enemigo Dice de él, él Nos va a destruir Él, el enemigo Te teme iglesia y hay tanta gente viviendo en desesperación Hay tanta gente viviendo en derrota Porque no se dan cuenta a quién tienen en él Me está oyendo iglesia Yo ya no sé qué más decirle. Si esto no lo levanta el ánimo Yo no sé qué más Porque no puede usted vivir en temor Sabiendo que en usted vive el Rey de Reyes Señor De poderoso Dios, aleluya No Y eso era lo que hay Perdón yo estoy y ya no. Sorry. Y es lo que Gedeón tenía, Gedeón se puso a temer cuando Dios le había llamado Pero cuando escucha, cuando escucha al enemigo lo que dice de él viene y mira lo que hace Mira versículo 16, 15 cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, 16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, no, mire, dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Y qué más? ¿Cómo iban los cántaros? Vacíos con teas que ardiendo dentro. Oh, el cántaro simboliza mi yo. El cántaro simboliza usted, la tea ardiendo simboliza el poder del Espíritu Santo dentro de usted. ¿Me está oyendo? Oh, increíble, increíble, me encanta esto. El cántaro simboliza mi cuerpo, mi yo, mi vida o su vida. Y cuando Gedeón le da los cántaros, se asegura que los cántaros están como vacíos <ríe> ah, porque dentro de ese cántaro va a ir una antorcha ardiendo ese, ese cántaro no puede tener nada que impida que la antorcha arda alguien me está oyendo Iglesia te voy a decir algo varón es importante que para que Dios nos use comencemos a limpiar nuestro cántaro me está oyendo Iglesia alguien está aquí ya yeah, yo sé que yo sé que no estás acostumbrado a estos pero es importantísimo que usted. Usted limpie su cántaro para que la antorcha de Dios arda fuerte, aleluya Algunos de nosotros nuestra antorcha está muriéndose porque nuestro cántaro está lleno de mugrero Algunos de nosotros nuestro cántaro tiene esto, tiene el otro, tiene aquello y la antorcha se está por apagar hijo hijo y, y Gedeón le dice al pueblo llévate, llévate las trompetas en una mano y llévate un cántaro vacío pero con una antorcha ardiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucha bien. Porque el plan era este. Cuando lleguemos al campamento del enemigo. Vamos a romper los cántaros. Y vamos a dejar que la antorcha brille. El cántaro no es lo que te da la victoria. Lo que te da la victoria es la antorcha ardiendo oh, God, oh, God. No sé si me entendió pero mi cántaro no me da la victoria Por más que quiera yo creerme y darme el crédito no es lo que me da Y sí, lo que tengo que hacer es romper mi cántaro oh, oh, oh. Me está oyendo porque para que la antorcha Brille con fuerza, mi cántaro tiene que romperse, ah, más se rompe mi cántaro, más mi antorcha brilla, más se limpia mi cántaro, más mi antorcha brilla y más mi antorcha brilla, más el poder de Dios se mueve en victoria sobre mi vida, oh limpia su cántaro, limpia su cántaro, rompa su cántaro porque no es el cántaro el que la da victoria Es la antorcha brillando Cuando rompieron los cántaros Los enemigos creyeron que eran multitudes de ejércitos por las luces brillando y los gritos de los hombres, 300 hombres, y huyeron todos porque las luces, el poder de Dios vino y trajo confusión en estos hombres. Segunda Timoteo, ya termino, segunda Timoteo, mira, mira, ya termino, por lo cual te aconsejo que, ¿qué iglesia? Que avives que el fuego del don de Dios que está donde... En ti por la imposición Aviva tu antorcha Deja que prenda Deja que prenda Y si para que prenda y brille Tienes que limpiar tu cántaro Comienza a limpiar tu cántaro Porque Dios quiere hacerte a ti Un hombre que va a tocar generaciones futuras Una mujer que va a tocar generaciones futuras Me estaba oyendo, iglesia Un hombre que va a hacer derrota al enemigo Me está Un hombre que va a ir a conquistar enemigos uh, Aleluya. Oh por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y mira el versículo 7 me encanta porque no nos ha dado Dios espíritu de que no, 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 Gedeón era Un cobarde y alguien Necesitaba levantarse y darle En la boca a Madian, me está oyendo El valiente estaba viviendo Mientras el cobarde estaba callado Pero una vez que el cobarde se Levantó agárrate valiente Porque viene tu derrota Me estás oyendo iglesia y hay matrimonios Que Dios quiere usarle a usted Para que usted los, los Toque sus vidas y los restaure Hay niños, hay generaciones Que vienen, que están esperando que hombres y mujeres se levanten Que toquen sus vidas Para que esta nueva generación Que viene detrás de nosotros Se agarre de Dios Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Cierra tus ojos Un hombre cobarde Terminó ser un hombre valiente Un hombre débil Terminó siendo un hombre fuerte Un hombre escondiéndose Terminó siendo el líder que derrotó al enemigo Esta prédica no es una prédica común No, este es un reto para usted Especialmente para el hombre Pero si hay mujeres aquí Mejor todavía Dios está esperando A hombres y mujeres Que se levanten Para dejar huella En esta generación Y en la generación que viene Murió Josué Y murió el mover De Dios Murió el líder Y se acabó todo Y eso Dios está tratando conmigo Desde principios de año no podemos quedarnos quietos Tenemos que levantarnos Y levantar nuestra voz Y levantar nuestros talentos Y dárselos a Dios en servicio Yo te voy a, a preguntar a ti ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con con lo que Dios te ha puesto. ¿Qué está haciendo con el fuego que Dios ha puesto en tu cántaro? ¿Se está muriendo? ¿Casi se apaga? Pablo le dice a Timoteo, avívalo, Timoteo, porque no eres un cobarde. Avívalo, limpia lo que tiene que limpiarse. Limpia lo que tiene que limpiarse. Voy a hacer una llamada en esta mañana. Y esta llamada va a significar el comienzo de una vida nueva para usted No es una llamada de salvación, es una llamada de servicio a Dios Si alguien aquí, usted cree Urrapaca, usted siente que Dios lo puede Usted quiere que Dios lo use en algún área, venga hacia el altar Quiero orar por usted Ven, si usted no está sirviendo a Dios en la iglesia en ningún área y usted siente yo yo voy a hacerlo yo voy a dejar mi huella en esta generación yo voy a comenzar a tocar vidas yo voy a derrotar al enemigo en mi casa con mis hijos yo voy a levantarme si hay alguien ahí